0: Ich darf mal predig gleich mit der Frage starten. Kennt ihr eigentlich noch diese zwei Männer oder kennt ihr den Film, in dem die zwei Männer vorkommen? Ja, ja, ja. Der Film ist aus 1991 und ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme damals gewesen. Es ist nämlich Robin Hood, Herr der Diebe. Auf der linken Seite, rechten Seite, seht ihr den Robin Hood, dargestellt von Kevin Costner, Und auf der anderen Seite seht ihr... Ich habe es mir niedergeschrieben, den Sarazenen, Asim, Eddin, Bashir, Al-Bakir, der von Morgan Freeman dargestellt wird. Und der, der Film, das war einer meiner Lieblingsfilme und der Robin Hood, das war immer einer so, äh, einer meiner Vorbilder. Ich bin selber immer im Wald um und umgeirrt mit Pfeil und Bogen und habe unterschiedlichste Ziele abgeschossen. Und genauso wie Robin Hood habe ich immer äh, Geld von meinen reichen Eltern geschnorrt und selbst an mich an den armen David verteilt. Genau, darum hat der, der Film einen ganz einen besonderen Platz in meinen Herzen. Jedenfalls, äh, wenn ihr den Film kennt, eine der ersten Szenen ist, ähm, Robin Hood und dieser Asim befinden sich beide in der Gefangenschaft irgendwo im Nahen Osten und Robin Hood gelingt es, sie irgendwie zu befreien und ähm, zu fliehen. Aber bevor er flieht, also er flieht nicht alleine, sondern befreit er noch diesen Asim, obwohl sie sie eigentlich gar nicht so gut kennen. Und sie können beide ähm, dem sicheren Tod entfliehen und in die, in die Freiheit kommen. Und genau, sie, sie fliehen dann, sind in der Freiheit und an dem Punkt, wo sich ihre Wege eigentlich wieder kreuzen, ähm, also abzweigen oder trennen sollten, Dankeschön, ähm, sagt der Asim zum Robin, dass er eigentlich weiter mit ihm gehen will. Weil er hat den Robin sein eigenes Leben zu verdanken und aus Dankbarkeit will er sein eigenes Leben Robin ganz zur Verfügung stellen. Und er will nicht mehr seine eigenen Ziele verfolgen, sondern er will die Ziele, die Robin Hood in seinem Leben noch hat, auch mitverfolgen. Genau, und so geht der Film dann dahin. Und sie kommen nach England und erleben viele Abenteuer und bla 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 und so weiter. Meine Frage jedenfalls an euch Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen in die Situation vom Asim hineinversetzen. Meine Frage an euch, wie hättet ihr reagiert? Ich darf heute mit euch einen Text aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 12 durchgehen. Und wir werden das einfach Stück für Stück durchgehen, Vers für Vers. Und darum werde ich jetzt einfach mal den ersten Vers vorlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich habe euch ja gerade die Frage gestellt, wie hättet ihr an der Stelle von Asim reagiert? Und eigentlich ist die Frage gar nicht so weit hergeholt und die Situation auch nicht, weil jeder von uns hat sich in einer sehr ähnlichen Situation befunden. Wir alle waren am Boden. Wir alle waren in einer gewissen Notlage, in einer Gefangenschaft, dem Tode ausgeliefert. Aber Gott hat uns sein großes Erbarmen gezeigt und uns gerettet. Er hat uns aus dieser Notlage herausgeholt. Und jetzt ist die Frage, wie ist unsere Reaktion auf Gottes großes Erbarmen. Und Paulus schreibt hier in diesem Vers 1, es gibt eigentlich nur eine angemessene Reaktion darauf. Nämlich ihm unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Er schreibt hier, ihm ein lebendiges und heiliges Opfer zu sein. Früher war ja so, wenn man Gott ein Opfer gebracht hat, da hat man bewusst einen Teil von, seinem, von seiner Ernte oder von seinem Besitz Gott hingegeben und hat bewusst darauf verzichtet, das für sich selber zu verwenden, sondern hat es Gott zur Verfügung gestellt. Und hier schreibt jetzt Paulus, wir sollen so ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Was bedeutet es jetzt, ein lebendiges Opfer zu sein? Es bedeutet den Verzicht, das Maximum für sein eigenes Leben herauszuholen, sondern wirklich ein Leben zu leben, das Gott Freude bereitet, so wie es hier steht. Und das ist der wahre Gottesdienst, so drückt es Paulus aus. Und das ist ganz gut, weil auch wenn wir uns zeitweise mal wieder nicht versammeln sollten, können wir immer noch den wahren Gottesdienst feiern. Genau, wir sind also jetzt an dem Punkt, wir wollen unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Die große Frage ist jetzt, was genau will denn Gott jetzt von uns? Und die Frage die ist gar nicht so kompliziert, wie wir es uns manchmal machen. Die Antwort ist, er will, dass wir lernen und wo kann man am besten lernen in der Schule? Darum, nächster Schritt: Wir treten in die Schule Gottes bei. Und das ist auch der, der Predigtitel meiner heutigen Predigt: Die Schule Gottes, Part 1. Keine Ahnung, ob es ein Part 2 gibt, aber es ist halt nicht alles. Ich behandle nicht alles, darum Part 1. Und jede Schule, also genauso wie jede Schule, hat auch die Schule Gottes einen Lehrplan, in, der, in dem genau steht, was die Schüler eigentlich lernen werden. Und im nächsten Vers, im Vers 2, präsentiert uns Paulus so einen, groben, ähm, so einen groben Lehrplan der Schule Gottes. Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In einer ganz normalen Schule, da lernen wir das Denken. Da wird unser Charakter hoffentlich geformt und wir lernen zu beurteilen. Und genauso lernen wir in der Schule Gottes zu beurteilen. Aber nicht nach den Maßstäben anderer Menschen, was Sie sagen, was Gut und Schlecht ist, sondern wir lernen zu beurteilen nach den Maßstäben Gottes. Also wir lernen zu beurteilen, was gut ist, was vollkommen ist und an was Gott Freude hat. Und dazu müssen wir zuerst lernen, in einer neuen Weise zu denken und zu handeln. Das bedeutet, dass es natürlich auch eine alte Weise gibt oder eine aktuelle Weise, wie wir denken und wie wir handeln. Und das müssen wir zuallererst einmal verlernen. Genau, um wieder das nächste Bild, vielleicht kennst du das, in den Worten von Master Yoda zu sprechen. You have to unlearn what you have learned. Natürlich, in, ähm, in unserem bisherigen Leben haben wir manche Denk- und Handlungsmuster mitgenommen, die wir aber jetzt in der Schule Gottes auch wieder verlernen sollen. Und das Ganze geht dann Hand in Hand. Wir lernen, neu zu denken. Mit diesem neuen Denken kommt natürlich dann eine charakterliche Veränderung mit. Und dann können wir auch beurteilen, was vor Gott gut ist, was vollkommen ist und was er Freude hat. Und wir lernen auch danach zu handeln nach dem, was ihm Freude bereitet. Genau, also das Ziel der Schule Gottes ist, zu lernen, immer mehr ein Leben zu leben, an dem Gott Freude hat. Und die Schule Gottes, die ist jetzt in manchen Aspekten in der normalen Schule ganz ähnlich, in anderen Aspekten gibt es wieder, wieder Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit ist, genauso wie in einer normalen Schule, haben wir in der Schule Gottes einen ganzen Haufen Literatur, von der wir das Allermeister nicht verstehen. Und darum brauchen wir einen Lehrer, der uns die Lektüre erklären muss. Dass wir lernen, also dass wir die Lektüre nicht einfach nur auswendig lernen, damit wir es auswendig runterrattern können, sondern dass wir lernen, das, was da drinnen steht in unserer Lektüre, auch wirklich anzuwenden. Dass das Wort, das wir da haben, wirklich zum Leben erweckt wird in uns. Und dazu brauchen wir einen Lehrer. Und glücklicherweise haben wir auch diesen Lehrer. Der Lehrer unterscheidet sich jedoch von... Andere Lehrern, so wie wir sie bisher kennengelernt haben, der Lehrer, er hat keinen Magister und er hat auch keinen Doktortitel, aber dafür einen Master of the Universe. Und auch sein Unterrichtungsstil, äh, Unterrichtungsstil ist unterschiedlich zu dem von anderen Lehrern. Manchmal spricht er leise, manchmal spricht er laut, manchmal wissen wir gar nicht, dass er uns was beibringt, bis wir plötzlich draufkommen, dass wir was gelernt haben. Falls ihr noch nicht wisst, von wem ich spreche, ein kleines weiteres Detail, er ist unsichtbar. Wir kommen jetzt wieder zurück auf die Schule und natürlich interessiert euch wahrscheinlich, wie die Schulzeiten in dieser Schule Gottes sind. Die Schulzeiten, die sind nicht fünf Tage die Woche, sechs Stunden am Tag, sondern 24-7, ein ganzes Leben lang. Aber keine Sorge, die Schule, die ist nicht allzu theoretisch, sie ist eher praktisch orientiert und sehr individueller. Außerdem ist der Unterricht nicht auf einen Raum wie diesen hier beschränkt, sondern er kann überall stattfinden. Für manche Schüler gibt es sogar Exkursionen nach Afrika oder Asien. Und ganz wichtig nur, in der Schule Gottes ist der Unterricht freiwillig. Man kann sich entscheiden, der Literatur und dem Lehrer Raum zu geben oder auch nicht. Und manchmal ist es auch gut daran, erinnert zu werden, ihm Raum zu geben. Darum schreibt Paulus auch, ich springe jetzt ein bisschen noch vor, in Römer 12, in den Versen 11 und 12 Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freu dich über die Hoffnung, die ihr habt. Also zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Wir gehen in die Schule Gottes, in der wir lernen, ein Leben zu führen, das Gott Freude bereitet. Und das zu lernen ist ein langer Weg, ich würde sogar sagen, ein lebenslanger Weg. Und falls ihr den fachlich richtigen Ausdruck dafür wissen wollt, das ist Heiligung. Und ich will mal, ich habe vorher gesagt, ich mache heute halt Part 1. Und Part 1 heißt, dass ich mal einen ganz einen bestimmten Aspekt der Schule Gottes mir durch anschauen will. Nämlich, in der Schule Gottes, da haben wir nicht Einzelunterricht, sondern es gibt einen Haufen Mitschüler und Mitschülerinnen, mit denen wir gemeinsam diesen Weg durch die Schule gehen. Wir unterstützen uns, wir ermutigen uns, ermahnen uns, wenn es sein muss. Wir helfen uns, gegenseitig schwierige Phasen durchzustehen. Wir spornen uns an, wir fragen einander um Rat, feiern und freuen uns an den Erfolgen anderer, aber trauen auch in schweren Zeiten miteinander. Und außerdem, ganz wichtig, erledigen wir Aufgaben nicht einfach allein, sondern wir formen Teams dafür. Und ich habe jetzt bis jetzt die Ausdrücke Mitschüler, Mitschülerinnen, Teams verwendet. Damit es zu keiner Verwirrung kommt, werde ich jetzt die fachlich richtigen Ausdrücke wieder einführen, die wir auch in der Literatur finden. In der Literatur wird ein Team als Gemeinde bezeichnet und die Mitschüler und Mitschülerinnen werden als Brüder und Schwestern bezeichnet. Brüder und Schwestern deshalb aus einem ganz einfachen Grund, weil alle die, die in der Schule Gottes sind, den gleichen Vater haben. Und genauso wie ein Vater oder wie die meisten Väter sich freuen, wenn ihre Kinder sich gut verstehen, wenn sie gemeinsam Sachen anreißen, freut sich unser Vater, wenn wir in der Gemeinde uns verstehen und Sachen gemeinsam machen. Und darum steht auch im Psalm 133, erster und letzter Vers dieses Psalms, seht doch, wie schön es ist, wenn Brüder, ich füge jetzt einfach mal dazu, und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Die Sache ist, jetzt kommen wir zu einer heftigen Herausforderung. In einem Team, so wie wir ein Team sind, haben wir zwar dasselbe Ziel, also wir wollen ja eine Gemeinde sein, die Gott ehrt, eine Gemeinde sein, an der Gott Freude hat, aber in einem Team ist ja jeder unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Vorlieben und Ansätze, wie, wie Sachen gemacht werden sollten. Ich war vor kurzem bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo man nicht ähm, allein angetreten ist, sondern in Teams. Und ich habe äh, ähm, ja, ein ziemlich lustiger Teambildungsprozess und ich bin dann an einem ziemlich ähm, zusammengewürfelten Team gelandet. Es hat einen Italiener gegeben, einen Slowenen, einen Inder, eine Kroatin und mich. Ähm, wir haben alle in unserer Muttersprache miteinander sprechen können, darum haben wir uns auf Englisch geeinigt, was schon mal die Kommunikation so ein bisschen erschwert hat. Ähm, dann hat er jeder noch unterschiedliche fachliche Hintergründe gehabt, also der eine, also nur damit Sie wisst, bei dem Wettbewerb ist darum gegangen, dass man einen, ein Produkt oder einen Prototyp von einem Produkt für eine ganz eine bestimmte Lösung entwickelt, also für ein bestimmtes Problem entwickelt und jeder von uns hat unterschiedliche fachliche Hintergründe gehabt, wir haben da den Wirtschaftstypen gehabt, der immer so gesagt hatte, hey, es ist wichtig, dass wir das Produkt verkaufen können und wir brauchen Finanzierungsplan und bla bla bla. Und dann hat es so andere gegeben, für die war das Technische eher interessant, wie kann man das machen, wie, wie programmieren man das genau. Dann hat es den Visionär gegeben, der gesagt hat, hey, und wir machen das und das und das und das und das. Wir haben zwar nur 24 Stunden Zeit gehabt, darum hat es auch den Realisten gegeben, der gesagt hat, wir machen nur das. Genau, also wie ihr seht, wir haben alle dasselbe Ziel gehabt, wir wollten den Wettbewerb gewinnen, aber das Ganze war halt herausfordernd, weil jeder von uns so unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Vorlieben gehabt hat. Und Bei uns in der Gemeinde ist es eigentlich genauso, oder? Uns verbindet dasselbe Ziel, wir wollen in der Gemeinde sein, die Gott Freude bereitet. Aber jeder von uns ist unterschiedlich. Also allein wenn ich in den Saal hineinschaue, wir haben unterschiedliches Alter, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte für den einen ist vielleicht eher Evangelisation, für den anderen eher Nachfolge, für den wieder anderen eher Anbetung und Lobpreis. Wir haben unterschiedliche Vorlieben, wie Sachen gemacht werden sollten. Die einen wollen lieber modernere Lieder, die anderen eher alte Hymnen. Wir haben unterschiedliche Erziehungen und eine unterschiedliche Vergangenheit und unterschiedliche Verletzungen. Und es ist mehr oder weniger fast alles unterschiedlich an uns, außer dass wir das geme dasselbe gemeinsame Ziel haben, das uns verbindet. Und meine Frage ist jetzt irgendwie, wie kann das Miteinander unter uns funktionieren, ohne dass die Eintracht, verloren geht, also ohne, dass die Gemeinde in Chaos und Streit auseinandergeht. Und Paulus gibt uns in den folgenden Versen einige gute Impulse dazu. Darum lese ich jetzt den Vers 3 vor. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Der erste Rat, den uns Paulus gibt, damit wir als Gemeinde gut miteinander zurechtkommen, ist, dass jeder von uns eine nüchterne Selbsteinschätzung hat. Andere Übersetzung steht, von sich halten, wie es gebührt. Was meint Paulus jetzt mit einer nüchternen Selbsteinschätzung? Eine Selbsteinschätzung an sich ist ja eher was Subjektives und was Emotionales. Wie wir uns selbst wahrnehmen, ist oft nicht das, was der Realität entspricht. Ich zum Beispiel habe lange Zeit in meiner Jugend gedacht, ich bin einer der absoluten Top-Tischfußballspieler, die es überhaupt gibt. Bis ich dann gegen einen wirklich Top-Tischfußballspieler gespielt habe, dann habe ich eine eher nüchterne Selbsteinschätzung wieder gehabt. Und manchmal entspricht unsere Selbsteinschätzung eher dem, was wir gerne sein würden, als dem, was wir wirklich sind. Und Paulus fordert uns auf, uns möglichst wahrheitsgetreu einzuschätzen. Seine so eine Selbstentschätzung, die kann man in vielen unterschiedlichen Bereichen seines Lebens machen. Im Kontext von diesem Vers spricht Paulus von einer Selbsteinschätzung bezüglich der Gaben, die uns Gott gegeben hat. Als eine Aufforderung, uns unserer Stärken und unserer Schwächen bewusst zu werden. Und die Aufforderung, die geht an jeden von uns, an mich und an jeden von euch, Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, vielleicht aber noch nicht. Vielleicht ist es euch schwierig gefallen. Dann kann ich euch auch ermutigen, dass ihr vielleicht Freunde oder Leuten, die ihr vertraut, einfach mal mit einbezieht und fragt was für Gaben glaubst du, hat Gott mir gegeben? Und welche Gaben glaubst du nicht? Und egal, ähm, wer von uns jetzt diese nüchterne Selbstentschätzung macht, wir sollten eigentlich alle auf dasselbe Ergebnis kommen. Nämlich in manchen Bereichen ist man begabt und in anderen nicht. Und das ist okay. Gott hat uns auf diese Weise geschaffen. Also später schreibt Paul das noch in einem Vers. Gott hat uns gemäß seiner Gnade Gaben geschenkt. Gott hat uns gemäß seiner Gnade Gaben geschenkt. Und unser Wert ist nicht abhängig von den Fähigkeiten und Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Er hat uns ja angenommen als seine Kinder, nicht aufgrund von unserer Leistung oder von unseren Gaben, sondern aufgrund von seiner Gnade und seinen Erbarmen. Und dann hat er uns Gaben geschenkt. Und darum können wir ja ganz äh, befreit und offen mit unseren Stärken und Schwächen umgehen. Es ist okay, dass wir nicht jede Gabe haben. Es ist okay, dass wir nicht vor allen Dingen Ahnung haben und vor manchen schon. Also die Frage jetzt, warum ist eine nüchterne Selbsteinschätzung so wichtig? Erstens, ich glaube, sie schützt uns vor Überheblichkeit. Also, dass man mehr von sich haltet als angemessen ist. Bei einer nüchternen Selbsteinschätzung erkennen wir, dass wir selber nicht alles können, und nicht den ganzen Reichtum von Gottes Gaben, die er austeilt an die Gemeinde, in uns selbst haben. Und das ist gut so, weil in der Bibel lesen wir, an zahlreichen Stellen, dass sie Gott denen, die überheblich sind, also die, die sich über andere erheben, weil sie mehr von sich selber halten, als angemessen ist, dass er sich denen entgegenstellt. Die, aber die wissen, wo ihre Grenzen sind, die demütig sind, denen schenkt Gott sein Erbarmen. Ihr könnt das zum Beispiel in Sprüche 3,34 34 nachlesen. Das habe ich jetzt nicht extra ausgeschrieben. Aber genauso gilt die nüchterne Selbsteinschätzung für das andere Extrem. Nämlich Gott hat jedem von uns gewisse Gaben gegeben. Zu sagen, dass man keine Gaben hat, das ist entweder falsche Demut oder man hat sich noch nicht genügend selbst nüchtern eingeschätzt. Um das Ganze zu unterstreichen, schreibt jetzt Paulus weiter in den Versen 4 bis 6. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leid bilden. Und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, so wie wir, durch unsere Verbindung mit Christus Einleib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Paulus zieht hier eine Parallele zum menschlichen Körper. Und ihr wisst ja, ein Körper, der hat viele unterschiedliche Körperteile. Und der Körper, der funktioniert nur dann einwandfrei, wenn jeder Körperteil das tut, gemäß wofür er erschaffen worden ist. Und dieses Prinzip, das trifft eigentlich total gut auf die Gemeinde dazu. Durch die Verbindung mit Jesus sind wir zu einer Einheit, zu einem Körper, zu einem Leib zusammengeschweißt worden. Das heißt, wir sind jetzt keine Einzelkämpfer mehr, sondern wir sind ein Team. Team Freie Christengemeinde, Pfingstgemeinde, Team FCG. Und eine nüchterne oder wahrheitsgetreue Selbsteinschätzung von uns selbst schafft jetzt die Basis für erfolgreiche Teamarbeit. Denn wir wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind, weil wir unterschiedliche Gaben von Gott zugeteilt bekommen haben. Um mit dem Bild von Paulus zu sprechen, die Stärke des Körpers liegt ja nicht darin, dass jeder das gleiche kann, dass jeder Teil dasselbe macht, sondern dass jeder Teil unterschiedliche Stärken hat. Stellt sich vor, ihr würdet einen Marathon laufen nur mit Händen. Keine Ahnung. Oder ihr würdet versuchen, euer Mädel zu küssen, nur mit Ohren. Keine Ahnung, wie das ausschauen wird. Wenn wir jetzt die Verse 7 und 8 lesen, die habe ich auch nur so stichwortmäßig herausgeschrieben, dann sehen wir, dass es einen Haufen unterschiedlicher Rollen und Aufgaben in der Gemeinde gibt. Nämlich zum Beispiel das prophetische Reden oder der praktische Dienst, das Lehren, die Seelsorge, die materielle Unterstützung, Verantwortung tragen, kümmern um Notleidende mit fröhlichen Herzen. Stellt sich einmal vor, die Gemeinde würde nur aus einer von diesen genannten Rollen bestehen. Stellt sich vor, die Gemeinde hätte nur Lehrer. Dann hätten wir 40 Stunden Lehre die Woche. Stellt sich vor, in der Gemeinde wird es niemanden geben, der einen praktischen Dienst ausüben kann. Wenn einmal irgendwas kaputt wird, dann bleibt es auch kaputt. Warum? sehen wir, dass die Zusammenarbeit eigentlich ziemlich notwendig ist. Ich habe selber mal ein Beispiel direkt aus meinem Leben erlebt. Ich habe einmal gepredigt in einer anderen Gemeinde. Ähm, und nach, der, nach meiner Predigt ist so ein Mädel zu mir hergekommen und hat gesagt, ähm, hey, das hat mir eigentlich gerade ziemlich angesprochen, was du gesagt hast. Das trifft direkt auf mein Leben zu. Vielleicht können wir uns nachher noch zusammensetzen und über das reden. Und ich habe mir gedacht, yes, da hat sie was getan, natürlich. Zuerst die Predigt und jetzt werde er ja richtig so Wahrheiten ins Leben hineinsprechen. Und wir haben uns zusammengesetzt und sie hat ein bisschen über ihr Leben geredet und dann habe ich angefangen, erster Ratschlag, zweiter Ratschlag, dritter Ratschlag. Und ich habe es gut gemeint, aber es waren so die falschen Ratschläge, die einfach absolut nicht passend für die, für, für die Frau waren. Aber zum Glück ist neben mir ähm, eine andere Frau gesessen und die hat mit einem Ohr so hingehört und hat dann gehört, und irgendwie die Ratschläge passen gerade gar nicht auf das, auf das Leben von dem Mädchen zu. Und sie hat sich dann eingeschaltet und gesagt, hey, vielleicht kann ich ab jetzt an der Stelle übernehmen, weil ich, ich ähm, habe dasselbe auch schon durchgemacht und ich glaube, ich kann einige gute Ratschläge geben, die da wirklich passen würden. Und im Moment war das natürlich so ein bisschen kränkend für mich, aber im Nachhinein sehe ich einfach, hey, es ist absolut cool, weil Gott uns beide auf unterschiedliche Art und Weise dazu verwendet hat, dass wir das Ziel erreichen, dass, dass äh, jemand sich verändert äh, und dass Gott Freude hat und dass er geehrt wird. Wie kann also das Miteinander gelingen? Ein Schritt ist, wenn wir eine wahrheitsgetreue Einschätzung von uns selbst haben und dadurch erkennen, dass wir einander brauchen. Damit das Ganze aber funktioniert, muss auch jeder seine Gaben einbringen. Und dazu fordert uns Paulus auf und auch Jesus. Für den zweiten Ratschlag und letzten will ich die Verse 9 und 10 noch vorlesen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wie wir miteinander umgehen sollen, ist grundsätzlich in einem Wort zusammengefasst, nämlich Liebe und das ist auch das Gebot, das uns Jesus gibt. Liebt einander. Wenn es um das Gebot der nächsten Liebe geht, ist für mich aber oft nicht ganz klar, wie das jetzt konkret ausschaut. Heißt es, dass ihr jeden von euch umarmen muss, egal ob ihr das wollt oder nicht? Ist nicht sehr pandemietauglich. Oder heißt es, dass ihr ein Feuerwerk an Gefühlen für jeden von euch empfinden muss? Glaube ich auch nicht. Ich lehne mir mal ein bisschen weit aus dem Fenster und traue mich zu sagen, ich kann jemanden lieben, ohne dass ich ihn oder sie besonders sympathisch finde. Auch wenn es anders natürlich schöner und einfacher ist. Paulus schreibt ja im Vers 8, dass die Liebe echt sein soll. Andere Übersetzung, die Liebe sei ohne falsch. Und Liebe, wie die Bibel das Wort verwendet, ist kein hochtheoretisches Konzept, über das man mal jahrelang philosophieren muss. Sondern echte Liebe wird in der Bibel immer mit etwas Praktischem und etwas Angreifbarem verbunden nämlich wie wir miteinander umgehen. Und Paulus zählt jetzt in den kommenden Versen ähm, von Vers 10 abwärts einige Beispiele auf, wie wir ganz praktisch einander lieben können. Und ich will jetzt eben nur ein Beispiel aus all diesen Vorschlägen herausgreifen, nämlich übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung steht, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Was kann das jetzt heißen? Der erste Ratschlag, den Paul uns ja gemacht hat, das war das mit der nüchternen Selbsteinschätzung. Also da habe ich mich relativ viel mit mir selber beschäftigt, habe meine Stärken und Begabungen und über meine Schwächen reflektiert. Und jetzt könnte man denken, der nächste Schritt für einen reifen Christen ist die nüchterne Fremdeinschätzung. Das heißt, ich habe mir zuerst über meine eigenen Stärken, Schwächen, Fehler und sogar Gedanken gemacht. Aber jetzt bist du dran. Und du. Und du. Jetzt werde ich mir über deine Stärken, aber hauptsächlich über deine Schwächen und deine Fehler richtig Gedanken machen. Und wenn ich sehe, dass du überheblich wirst, dann werde ich da dir so richtig ins Gesicht klatschen. Nüchterne Fremdeinschätzung, so wie ich die nenne. Das Spannende an dem Ganzen ist, äh, Paulus schreibt gar nichts von einer nüchternen Fremdeinschätzung, sondern es steht, ich soll dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Ich habe das mal Wikipedia, andere Worte für Ehrerbietung sind Anerkennung und Hochachtung. Also ich soll den anderen Anerkennung und Hochachtung zuvorkommen. Also wir sollen einander in Anerkennung und Hochachtung sogar übertreffen. Heißt es das jetzt, dass ich äh, Mr. Positive sein muss und ähm, komplett Fehler und Schwächen der anderen irgendwie ignoriere und verdränge und nur auf das Gute schaue? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass uns Paulus hier ein grundsätzliches Leitprinzip für den Umgang miteinander in die Hand geben will. Also ein grundsätzliches Prinzip, wie wir miteinander umgehen. Es gibt also unterschiedliche Leitprinzipien, zum Beispiel kann mein Leit, Leitprinzip sein, dass ich darauf fokussiert bin, die Fehler der anderen aufzudecken. Oder, so wie es Paulus vorschlägt, mein Leitprinzip ist, das Wachstum der anderen zu fördern. Damit es praktisch ist, ein paar von euch sind ja schon etwas älter und haben schon Kinder. Ihr könnt sich wahrscheinlich noch erinnern, wie euer Kind laufen gelernt hat. So praktisch seine ersten ganz zaghaften Schritte gemacht hat. Wie seid ihr da mit dem Kind umgegangen? Habt ihr da gesagt, boah, nur zwei Schritte hintereinander geschafft, das ist ja gar nichts. Oder jetzt hast du schon dreimal probiert, allein aufzustehen, aber immer noch nicht geschafft. Ich glaube, das Gehen, das ist gar nicht so die Stärke von dir, du solltest es gleich lassen. Ich, ich glaube nicht, dass ihr mit dem Kind so umgegangen seid, sondern vielmehr habt ihr euch an jeden einzelnen, noch so zaghaften Schritt von dem Kind gefreut, oder? Und in Gottes Schule ist so, jeder von uns startet mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Vergangenheit, unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Verletzungen. Aber die Gemeinsamkeit von uns, von uns ist, dass jeder durch die Schule Gottes durch muss, also jeder durch den Heiligungsprozess durch muss. Nur der Heilige Geist arbeitet in jedem von uns spurunterschiedlich, an unterschiedlichen Themen in einer unterschiedlichen Weise. Die gute Nachricht ist jetzt aber, Gott sieht, woher wir kommen, Gott sieht, wo wir jetzt gerade stehen und er sieht, wo wir uns hinbewegen. Und Gott hat nicht das Freude an unserem Leben, wenn unser Leben perfekt ist und am Ende dieses Heiligungsprozess angelangt ist, sondern Gott hat an jedem Schritt in die richtige Richtung Freude an unserem Leben. Wie ein Vater, der sieht, wie sein Kind das Gehen lernt, klagt uns Gott nicht für jeden einzelnen Fehler an, den wir gerade machen und sieht nicht, da wo wir überall noch unperfekt sind, sondern freut Sie über jeden einzelnen kleinen zaghaften Schritt. Und ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die wir als Gemeinde für uns übernehmen können. Lasst uns nicht überheblich sein, wenn wir sehen, dass jemand mit einem Thema kämpft, wo wir kein Problem mehr haben, sondern lasst uns einen besonderen Fokus auf die Stärken und die Gaben haben, die Gott in die Menschen hineingelegt hat. Und lasst uns diese Stärken und Gaben an den Personen hervorheben, anstatt dass wir die Fehler der Personen hervorheben. Lasst uns das wirklich feiern, wenn wir sehen, dass Gott jemanden in einem gewissen Punkt verändert, anstatt dass wir auf alles andere schauen, was noch nicht so passt. Also ich würde vorschlagen, wir übernehmen dieses grundsätzliche Leitprinzip von Paulus, dass wir uns darin übertreffen, den Nächsten hervorzuheben, anstatt dass wir uns selbst hervorheben. Ganz nach dem Motto von Philippa 2,3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollte ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und damit bin ich am Ende der Predigt angelangt. Ich lese als Zusammenfassung noch den Vers 16 aus Römer 12 vor, wo steht, Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Also wir sind ein Team, Team FCG, und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Gott Freude bereiten, wir wollen eine Gemeinde sein, die ihn ehrt. Und darum wollen wir nicht überheblich sein, sondern wissen, dass wir einander brauchen. Und zwar jeden brauchen, auch wenn in unseren Augen unscheinbar und unbedeutend ist. Wir selbst, wir wollen uns vor Gott nicht rühmen mit unseren Gaben, die wir haben, denn in Wirklichkeit haben wir vor ihm nichts vorzuweisen. Seinen, seinen Erbarmen verdanken wir alles. Und wir wollen uns nicht selbst für klug halten, sondern wir wollen andere achten und andere ehren. Und mein letzter Punkt ist, ich habe schon diesen Lehrer erwähnt, den wir in der Schule Gottes haben. Dieser Lehrer, der macht uns diesen Bibeltext vor Römer 12 verständlich. Nicht, dass wir ihn einfach kennen und auswendig aufsagen können, sondern dass wir ihn verstehen, dass er unser Leben verändert und dass er in uns zum Leben erwacht und wir ihn noch anwenden. Und an uns liegt es jetzt, diesem Lehrer Raum zu geben, dafür, dass er uns, an uns arbeitet. Und da möchte ich noch beten zum Abschluss. Und wenn ihr das Verlangen habt, dass Gott in euch was verändert, gerade in dem Punkt, dann betet nur ein Herz mit und geht dem Heiligen Geist raum, dass er da wirklich was macht. Vater, ich möchte dir so sehr danken für das, was du für uns getan hast. Da, wo wir nichts vorzuweisen gehabt haben, da, wo wir am Boden waren, hast du uns der Erbarmen gezeigt und hast uns ein neues Leben geschenkt. Und wir danken da, dass du uns in deine Schule aufnimmst und dass wir lernen dürfen und dass wir uns verändern dürfen. Vater, ich möchte danken, dass wir eine Gemeinde sind, wo du so viele unterschiedliche Gaben hineingelegt hast. Dass wir so unterschiedlich sind und dass wir einander so ergänzen können. Ja, und Vater, da, wo wir manchmal überheblich sind, da wo wir manchmal einfach fehlerzentriert sind und nur auf die Fehler von den anderen schauen, da möchten wir dir da das hingeben. Dass du uns deinen Geist gibst, der uns da wirklich verändert. Heiliger Geist, veränder uns, dass wir einander höher achten als uns selber. Dass wir auf auf das Wachstum und auf, auf den Fortschritt von den anderen bedacht sind, dass wir Freude daran haben, wenn jemand in die richtige Richtung geht, so wie du Freude daran hast, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Wir kennen das nicht von uns die Veränderung hervorbringen. Heiliger Geist, wir brauchen dir und wir wollen da den Raum geben, dass du in uns dein Wort zum Leben erwächst. Amen.